0: Será que sempre acreditamos que não estamos preparadas? Porque sempre achamos que quando acertamos é um golpe de sorte, mas quando erramos foi porque não nos preparamos ou não nos dedicamos o suficiente. Você já ouviu falar da síndrome da impostora? entreguiço, proprietária da Zucca Press Conteúdo Digital e criadora do movimento Agite Sua Essência. Uma proposta de resgate do que é essencial da nossa personalidade e a reconexão com a nossa vida e ao nosso propósito. Você já ouviu falar da síndrome da impostora? Então, esse é um termo psicológico que descreve um padrão de comportamento no qual você duvida de suas realizações e tem medo persistente de ser exposta como uma fraude, como uma incompetente. Então você está sempre em busca do aperfeiçoamento, fazendo cursos e mais cursos para provar para você mesma que está preparada. É como se precisasse de um selo, de uma garantia para provar que você é competente. O mais interessante é que nessa jornada, a cada curso que você faz, mais aumenta seu questionamento sobre o seu, pre seu preparo e competência. Sabe, a imagem que me vem na cabeça é um hamster. Sabe aquele ratinho de gaiola que fica girando naquele brinquedinho e nunca chega a lugar nenhum? Então, é a mesma coisa, porque a gente não chega a lugar nenhum. Enquanto a gente está lá investindo em cursos fazendo um monte de especialização para só depois que terminar se inscrever no cargo, naquela oportunidade ou então se jogar numa promoção, pessoas até menos preparadas e aí principalmente os homens passam à nossa frente conseguindo o cargo, a promoção ou até conquistando clientes. E nessa corrida a gente se frustra ainda mais. Às vezes a gente culpa o curso escolhido, falando, nossa, não foi tão bom como eu pensava. A gente culpa a instituição, ou então a gente coloca a culpa no outro, no chefe, no colega, achando que eles não reconhecem o nosso valor. Outro sinal da síndrome do impostor é a gente estar tá sempre diminuindo o tamanho do nosso esforço ou da dedicação quando recebe algum elogio. Ó, oh, vou contar uma coisa Pra você pensa só imagina esse cenário tá uma sexta-feira quase final do dia a minha diretora me chama e pede que eu prepare um relatório de fechamento de vendas com dados que não estão disponíveis para segunda-feira reparou sexta-feira final do dia tá e o um relatório é para segunda mas como ela quer muitas informações em apenas dois slides Fica comigo bolando o formato do slide até 9 horas da noite. Quando ela sai, diz, bom, já fizemos bastante, agora é só, só rechear com dados. Se prestou atenção, é só rechear com dados. Como se montar o formato de dois slides tivesse sido mais importante do que os dados. Antes de ser descoberta, e essa descoberta está em, em, entre aspas, Ligo para o meu marido, que já tinha dado janta para as crianças, e aviso que vou trabalhar no sábado, cancelando a nossa ida para a casa dos amigos no interior de São Paulo. Aí trabalho sábado, o dia todo buscando os dados, cruzando com outras informações. No, no domingo me dedico a encaixar todo aquele monte de informação, que sinceramente daria para completar quase 30 páginas. E aí consigo colocar tudo em apenas dois slides, seguindo exatamente o formato que a minha diretora tinha me pedido. Gente, sabe quando eu consegui mandar para a diretora a tal apresentação? Um pouquinho antes do Fantástico. Então eu fiquei sexta, sábado e domingo por conta de dois slides. Depois que eu mandei a apresentação, eu fico na expectativa de receber alguma mensagem dela. Ela só manda assim, recebido. Durmo super mal naquela noite. Segunda-feira chega, e eu vou cedo para a empresa e vou para a sala dela para saber se está tudo bem, se ela está de acordo. Ela agradece em comentários mais profundos e vai para a reunião. Quando sai, diz que os dados estavam ótimos, que os outros diretores entenderam perfeitamente o recado. Mas, e esse mas, ele fica suspenso na minha mente por eternos segundos eu solto a respiração e ela completa mas que a disposição em dois slides ficou muito confusa gente eu fico remoendo aquela informação e me culpo por ter feito exatamente o que ela pediu dá pra acreditar em nenhum momento foco a nossa conversa nos dados que eu trabalhei tão bem durante todo o final de semana a minha mente só fala o tempo todo você é uma incompetente vendo como é uma impostora, não faz nada certo. Nem por um minuto consegui perceber que o erro não era meu e que o acerto havia sido muito mais importante do que o comentário que ela fez. Imagino que você tenha se reconhecido nessa passagem, não? Essa história é verdadeira e aconteceu comigo e provavelmente tem acontecido com muitas pessoas, principalmente com nós mulheres, que somos tão exigentes e perfeccionistas. Agora, dá para mudar essa situação? Dá sim. Para mim, a mudança tem sido bem lenta, para falar a verdade, com muita autoobservação e compaixão por mim mesma. Eu só comecei a perceber que fazia isso comigo mesma, né, de ser tão crítica, há cerca de um ano e meio, quando comecei a fazer terapia. O primeiro passo foi perceber que isso acontecia comigo porque eu realmente me achava uma impostora, mas eu não conseguia nem me nomear assim. Muitas vezes a gente está tão habituado a focar no negativo que a gente não avalia a situação como um todo. Depois que entendi esse meu mecanismo, que na verdade é um hábito, eu venho fazendo exercícios diários, de acolher o incômodo, pensar a respeito e separar o que é de verdade uma falha o que é uma autocrítica muito dura e que, sinceramente, não vai me levar a nada. Outro ponto que tem me ajudado nesse processo é entender a origem de tudo isso. No meu caso, é a necessidade constante de ser aceita por todo mundo. Hoje sei que essa necessidade é uma característica bem humana. Desde pequenos, exercitamos aceitação para, sobre, para sobreviver. Depois que entendi que isso é natural e fundamental para a nossa sobrevivência, Olha, passei a ressignificar essa minha necessidade. Porque na minha idade, com 46 anos, convenhamos que já não preciso ser aceita por todo mundo para sobreviver, né? Eu não sou um bebezinho que fico precisando dar sorrisinhos o tempo todo para a mamãe me dar mamá. E nem uma criança que preciso que todos gostem de mim para poder jogar a bola, né? Então eu posso falhar com algumas pessoas, eu posso não agradá-las totalmente. E, gente, sinceramente, eu descobri que eu posso até dizer não. E o melhor, eu posso assumir que não sei fazer algo. E depois disso, ainda sobrevivo. Dá pra acreditar? Com esse pensamento, a minha vida ficou muito mais leve, sabe? Claro que eu ainda me pego pensando, nossa, se eu tivesse dinheiro pra fazer esse mestrado, eu com certeza estaria... Ah, quando vem esse pensamento, olho e observo a mim mesma para entender se é a síndrome da impostora falando por mim ou se de verdade a falta do mestrado ou de qualquer outro curso é limitante para aquela conquista. Olha, e na maioria das vezes, eu estou apenas querendo uma validação externa para provar para mim mesma que seria capaz para dar aquele próximo passo. Agora, como último comentário, eu quero deixar aqui bem claro que eu sou uma grande apoiadora do estudo, tá? Da educação, do aperfeiçoamento. Acredito realmente que conhecimento nunca é demais. O único ponto aqui, que esse é esse o recado, é que não devemos jamais usar a ferramenta fantástica que é o aprendizado como alimentador dessa nossa síndrome da impostora, né? Bom, espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você também tem histórias sobre a síndrome da impostora e como tem conseguido lidar com ela, mande uma mensagem para mim. Pode ser lá pelo site www.zuncapress.com ou nas minhas redes sociais, que você me encontra, como Caixa Maria Entreviso, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente se vê no próximo episódio. Até mais! Agite Sua Essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zuncapress.com ou nos perfis do Zunca Press no Facebook e no Instagram.